0: Darf ich das erste Mal einen Blockchain-Forensiker von AEQ Forensic begrüßen? Aber stelle ich doch erstmal zu Beginn kurz vor.
1: Ja, hallo, vielen lieben Dank für die Einladung. Äh, mein Name ist Albert Quimberger. ich bin Gründer von AEQ Forensics und der äh, erste zertifizierte Kryptoforensiker Österreichs.
2: Interessant, auf jeden Fall spannend, da haben einiges drüber zu. Zu besprechen. Ja, sehr gerne.
0: <lacht> dann vielleicht erstmal, wir beginnen das Ganze immer mit der Grundfrage: Wie kamst du in Krypto und dann vielleicht bei dir direkt darauf aufbauend, wie wird man ein blockchain vorwendiger
1: Ja, also das war eigentlich äh, relativ unspektakulär bei mir. Äh, Sonntagabend auf der Couch, Galileo lief im Fernsehen und tatsächlich sah ich 2012 den ersten Beitrag über Bitcoin und äh, die Blockchain-Technologie und dann dachte ich mir, war wow, das ist aber super spannend, über das die da berichten, dieses Thema, und habe mich da dann eigentlich immer mehr reingefuchst. Ich muss sagen, zum damaligen Zeitpunkt war ich beim österreichischen Bundesheer und ich bin dann meinen Kollegen wirklich beinahe täglich mit diesem Thema ein bisschen auf die Nerven gegangen, weil ich gesagt wow, das hat mich so fasziniert und Bitcoin und Kameraden, wirklich, das, das ist das Ding, wir müssen da alle investieren und, und reingehen. Und dann hat jeder so, ach Gott, wir können schon gar nicht mehr hören, du und deine Bitcoin. Und <lacht> und, äh, aber irgendwann habe ich dann meinen Kommandanten weich geklopft Das war dann zwei Jahre später, 2014. Und dann durfte ich tatsächlich äh, an der Blockchain-Technologie und Kryptowährungen aus einer sicherheitspolitischen Perspektive für das österreichische Bundes forschen Und so ging das dann äh, jahrelang dahin. Also das, ich bin, wie gesagt, seit 2014 jetzt in dem Thema tiefer drinnen. Und dieses Topic hat mich um die, den halben Globus geführt mittlerweile. Das ist so eine tolle Bewegung und so ein, ein geniales Movement und ja, es lässt mich einfach nicht mehr los. Das ist super spannend.
2: Das kann man alle nachvollziehen, also, also richtig krass. Wahrscheinlich auch könnte man stundenlang drüber reden, wie jetzt das Militär wahrscheinlich mit Blockchain oder was da deine Arbeit war. Ähm, aber vielleicht bleiben wir erstmal, machen wir vielleicht eine gesonderte Folge darüber, weil, ja, also das ist ja auch ein, ein Thema, das wahrscheinlich viele Leute interessieren könnte, wie Blockchain mhm. und wie das Militär Blockchain einsetzt und so weiter. Aber bleiben wir mal bei der Forensik. Ja. Ähm, ja. Also du bist dann quasi dort ausgeschieden mhm. und ähm, hast dann eben deine Erfahrungen zusammengesammelt und hast gedacht, okay, was könnte ich damit machen und ich könnte da weiter ermitteln und so weiter.
1: Ja. Genauso in etwa. Also, nach Abschluss dieses äh, Projektes wurde mir dann ein Posten im Ministerium angeboten. Aber da war ich Anfang, Mitte 30 und wollte noch nicht so wirklich diesen Amtsschimmel ansetzen und <lacht> habe mich dann dazu entschieden, äh, in die Privatwirtschaft zu gehen. War dann drei Jahre noch in einem Softwareunternehmen, das Software mit künstlicher Intelligenz vertrieben hat. Und also, bevor das ganze Thema so gehypt wurde. <lacht> und während dieser Zeit wurden mir aber selbst leider sechs äh, Bitcoin gestohlen. Und ähm, ich bin dann zur Polizei gegangen, habe das zur Anzeige gebracht und dann haben mir die Beamten mit großen Augen angeschaut und gesagt, ja, da bist du selbst schuld, wenn du mit so kriminellen äh, Assets irgendwie zu tun hast. Und dann war ich mir, hm, das kann es irgendwie nicht sein, die Blockchain, die Transaktionen, die Daten sind alle transparent, die sind auf alle Ewigkeiten abgespeichert, die muss man doch irgendwie interpretieren und lesen können.
0: Mhm.
1: Und äh, so kam es eben dann, dass ich mir auf die Suche gemacht habe nach Möglichkeiten, wie man diese Daten interpretieren, lesen und auswerten kann. Und äh, so kam es, dass ich mich dann in 2021 bei McEff in Amerika zum ersten zertifizierten Kryptoforensiker ausbilden ließ, also Österreichs. Ähm, mhm. und dadurch kam dann quasi auch der nächste Schritt, äh, der Kontakt zu diesen Software-Dienstleistern, die diese Tracking-Tools anbieten, um die alphanumerischen Codes mit Entitäten und Individuen zu verknüpfen und das ist eigentlich genau das, was wir auch machen bei der Suche, ob jetzt die digitalen Assets gestohlen wurden oder ob man jetzt einen Mittelherkunftsnachweis erstellen möchte. Man verknüpft die Wallet mit den Entitäten, mit denen diese Wallet in Kontakt war und unterzieht diese Transaktionen dann einer Risikoanalyse. Ja, und zum Schluss kommt dann raus eine, eine Crypto Off Ramp, also wo man entweder gestohlene Assets wieder auscashed in Viergeld, geld mhm. weil das ist ja immer die, Intet die Intention der, der, der Kriminellen, das Geld nicht irgendwie, oder die, die Kryptos nicht irgendwie ewig lange zu hodeln und darauf zu warten, dass die im Kurs wieder ansteigen, ja, nächster Bullenmarkt und jetzt cashen wir aus, sondern die wollen das ja sofort wieder auscashen mhm. und genau da setzen wir eben an und, und suchen diese Exit-Points, um an die wahren Identitäten der, der Betrüger zu kommen. Okay.
0: Was ist da vielleicht so eine Methode dann um jetzt, weil ihr habt eine Wallet-Adresse, okay, die hat die gestohlen. Wie gehst du da vor, um das jetzt vielleicht mal direkt hier vorwegzunehmen? Finde ich nämlich ein sehr interessantes Thema.
1: Ja, also es ist eine Kombination aus mehreren ähm, Investigativmethoden. Also wir machen eine Open-Source-Intelligence, das heißt, wir tragen einmal Informationen zusammen, die uns für die Aufklärung der Tat oder des Falles äh, behilflich sein können, das heißt, wir suchen einmal die, die Homepages, wenn es noch welche gibt. Wenn es die nicht mehr gibt, dann schauen wir, dass wir die rekonstruieren können. Ziehen dann so viele Daten wie möglich herunter. Ähm, schauen, ob es noch andere Einzahlungsadressen dieser Plattformen gab möglicherweise. Und dann verfolgen wir den Moneyflow. Also wir schauen uns dann wirklich diese Zahlungsströme an. Äh, von wo nach wo, in welcher Höhe, welches Asset transferiert wurde. Und daraus leiten wir dann quasi ab, für unseren Fall, äh, die Daten, die wir eben benötigen, um diese Crypto Off-Frames zu identifizieren und dann quasi dieses forensische Gutachten anfertigen zu können für unsere Kunden. Mit dem geht es dann zur Polizei und äh, äh, da wird dann Strafanzeige gestellt, weil uns dann teilweise auch datenschutzrechtlich die Hände gebunden sind. Also wir können jetzt nicht an den Exchange herantreten und sagen, diese Wallet, diese Transaktion, da brauchen wir jetzt bitte den Namen, weil da sagt jeder, Freunde. ja, ja. <lacht> Ihr
2: seid ja keine Strafverfolgungsbehörde. genau. genau. Okay. Das klingt ja auch, also erstmal ziemlich nachvollziehbar, aber wahrscheinlich habt ihr auch einige Probleme in dem Zusammenhang. Ähm, ich, mir mir würde jetzt da spontan einfallen, also wenn es jetzt nicht der dümmste Kriminelle der Welt ist, dann wird der ja auch irgendwelche Vorkehrungen treffen, damit eben seine Transaktionen nicht in der Blockchain nachvollzogen werden können. Mhm. Ähm, was sind da so die gängigen Methoden, die benutzt werden? Also mir fällt spontan jetzt nur, weil es halt ein relativ populäres Instrument ist der Mixer ein, ja. ähm, aber was gibt es denn da noch, was, was da benutzt wird oder wo sind dann quasi die Sachen, wo es
1: komplizierter wird? Ähm, gut, dass du das jetzt angesprochen hast mit den Mixing Services. Ähm, es gibt eben diese Mixing Services, äh, Dusting Services, äh, das äh, Fractionalizing oder Splitting, die sogenannten Peel Chains, das sind einfach Methoden, die angewandt werden, um quasi geltende AML-Richtlinien zu unterfliegen. Tatsächlich ist es aber so, dass Mixing-Services gar nicht so oft zum Einsatz äh, gebracht werden. Ich hatte vereinzelt schon einige Fälle, aber das ist wirklich an einer Hand, glaube ich, äh, abzuzählen gewesen. Äh, meistens werden einfach diese, diese AML-Richtlinien mit den Peel Chains eingesetzt. Also man versucht, in einer Vielzahl von Transaktionen die gestohlenen Assets aufzuteilen. Ähm, Irgendwo wieder auf Sammelkonten zusammenzuführen, dann nochmal aufzusplitten in, in hunderte oder tausende weitere Transaktionen und dann an unterschiedlichen crypto off das, äh, die Assets auszahlen zu lassen.
2: Okay, und äh, wie kann man das dann nachvollziehen? Das ist halt dann wahrscheinlich eine ziemliche
1: Detailarbeit, richtig? Genau, also da geht es dann wirklich äh, darum, ich meine, auf der Blockchain sind alle Daten vorhanden und für uns ist es dann entscheidend, genau die richtigen Daten für uns im Fall herauszuklustern und dementsprechend dann zu rekonstruieren und zu interpretieren. Mhm. Die Blockchain-Forensik ist ein Teilbereich der, der IT-Forensik, aber anders wie bei der IT-Forensik, wo man versucht, Daten wiederherzustellen, sind die bei uns ja in Hülle und Fülle vorhanden. Mhm. Also wir müssen die wirklich dann nur filtern und interpretieren können.
0: Mhm. Bevor wir jetzt vielleicht zu detailliert über das Thema einfach reden, Lass uns noch mal einen Schritt zurück machen und mhm. mal so einen Ablauf von einem Fall einfach durchsprechen. Vielleicht beginn mal damit, was so der typische Kunde für dich ist oder welche Art von Kunden auf dich zukommt, auf dich zukommt und was so deine nach und nach deine Schritte sind. Das wäre eigentlich für viele ganz interessant, wie mhm. so ein Blockchain Forensiker das eben nach und nach durchgeht.
1: Ja, sehr gerne. Also ich, ich denke, man kann jetzt nicht sagen, äh, unser Kunde ist, ist männlich, 40, kryptoaffin und, und äh, hat irgendwie einen akademischen Hintergrund. Also absolut gar nicht. Das ist querbeet von 18 bis, ich glaube unser ältester Kunde war 89, es einfach wirklich jeden erwischen, ob der jetzt einen akademischen Hintergrund hat oder ganz, nicht. Ganz, ganz kurz, ich möchte das
2: nochmal kurz festhalten. Wir haben da einen 89-Jährigen, der mit Kryptos gehandelt hat und ja, der, absolut. der äh, die sich dann auch zurückgeholt hat, als er, als er verarscht wurde. Ja, aber bitte, ja. <lacht> also,
1: Man darf niemanden unterschätzen. <lacht> nee, ähm, aber, aber ich sage mal so, wann wird man eigentlich zum Opfer? Es müssen immer mehrere Lebensereignisse zusammenspielen, ähm, damit man anfällig wird für diese teilweise ja wirklich sehr schlecht gemachten Scams. Andererseits gibt es dann auch welche, die sind wirklich täuschend echt und brutal gut aufgesetzt. Ähm ich, ich nehme jetzt mal das Beispiel Love Scams. Ähm, gerade aktuell in Amerika sind letzten Jahr oder allein im letzten Jahr 1,2 Milliarden US-Dollar gestohlen äh, worden durch Love Scams. Was ist ein Love Scam? Romance Scam oder, oder Big Butchering. Es gibt eine Anbahnung über, über Social Media, das heißt, man wird von einer fremden Person kontaktiert. Ähm, man, die Angreifer oder die, die Kriminellen versuchen dann einen Rapport herzustellen, also eine Vertrauensbasis zu schaffen und, und mit einer, mit einem, einer Zielperson ähm, eben aufzubauen. Und wenn man jetzt in diesen vorhin angesprochenen Lebenssituationen ist oder wenn da ein bisschen was zusammenspielt, dann ist man vielleicht anfällig, weil man, man hat Stress in der Arbeit, man sucht Abwechslung, in der Beziehung läuft vielleicht gerade nicht so gut, man bekommt vom Partner nicht mehr so viel Aufmerksamkeit geschenkt, wie man das gerne hätte. Jemand schmeichelt einen plötzlich wieder, weil er, weil er sich für jemanden interessiert und dann gehen diese Kriminellen eben durch sogenannte Social Engineering Methoden, also das sind Manipulationstechniken, ganz gewieft vor und bauen diese Vertrauensbasis auf. Das kann über mehrere Wochen, Monate oder Jahre gehen. Und irgendwann kommt dann einmal der Punkt, wo man dann sagt, naja, was, wie bist du denn finanziell eigentlich aufgestellt? Also der Täter zum Opfer, äh, Opfer sagt dann, ja, eh ganz gut, aber es könnte besser sein. Ja. Und dann sagt er, ja, hast du schon mal von Kryptowährungen gehört? Ich gehe in eine super Trading-Plattform. Dann schicken die Screenshots vom Track Record, der ist natürlich atemberaubend und mehrere tausend Prozent äh, Rendite. Und dann sagt er, ja, überweise wir nur 1000 Euro. So, 1000 Euro ist erstmal nicht recht viel. Äh, die überweist man vielleicht noch relativ einfach. Weil man der ganzen Geschichte jetzt aus Opfersicht noch nicht so traut, sagt man, okay, jetzt lassen wir das mal eine Woche laufen. Okay, ich habe Gewinne erzielt, ich lasse mir das auszahlen. Funktioniert beim ersten Mal noch. Jetzt ist ein bisschen ein Vertrauen da, jetzt ist man natürlich dazu verleitet, 1000 Euro, nochmal 5000 Euro, vielleicht nochmal 10.000 Euro zu investieren, dann vielleicht auch 100.000 Euro. Auf seinem Dashboard sieht man exorbitant hohe Gewinne und Renditen und ab dem Zeitpunkt, wo man dann eigentlich wieder diese Gewinne rausziehen möchte, dann gehen die richtigen Probleme erst los. Es gibt technische Probleme. Man hat äh, vielleicht irgendwie, äh, oder man muss 10% Gebühren zahlen auf seine Gewinne, damit es dann ausbezahlt werden kann. Oder man muss jetzt irgendwie Steuern bezahlen in diesem Land, von denen noch nie jemand was gehört hat. Äh. Äh, und so geht es halt dann ständig dahin. Ja, das heißt, man versucht das Opfer wirklich zu melken, so lange wie es geht, mit unterschiedlichen Szenarien und Geschichten. Mhm. Und meistens kommt man eben erst dann drauf, dass man gescammt wurde, wenn es zu spät ist. Mhm. Und dann ruft man,
2: äh, merkt man das, man ruft dich an. Man genau. Und äh, dann, was sagen dann die Leute? Das muss man wahrscheinlich erstmal so eine halbe Seelsorge erstmal noch betreiben, wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen. Ja, klar,
1: das gehört auch dazu. Also, das ist ja doch ein traumatisches Erlebnis für, für viele, wenn man da eventuell schon amoröse Gefühle entwickelt hat für mhm. das Gegenüber und dann merkt, okay, der hat mich einfach nur brutalst ausgenommen und, und über den Tisch gezogen. Ja. Mhm. Also da gibt es teilweise wirklich sehr, sehr tragische Fälle. Aber gut, die Leute haben jetzt bemerkt, dass sie gescammt wurden, müssen das erstmal verdauen, dann melden sie sich bei uns. Mhm. Bei uns kommt es dann einmal zu einem, zu einem Erstgespräch, wo wir einfach mal eine Abschätzung abgeben über den Fall, was für eine Betrugsart liegt, überhaupt vor. Die Leute schicken uns dann Wallet-Adressen oder Transaktionsdaten und wir versuchen dann, in dieser Erstanalyse schon mal herauszufinden, ob es überhaupt noch die Möglichkeit gibt, da was zu machen. Mhm. Wenn nicht, dann teilen wir das den Kunden mit und dann ist äh, von unserer Seite her quasi hier der, der Auftrag abgeschlossen. Das ist auch kostenlos bis zu dem Zeitpunkt. Äh, gibt es dann die Möglichkeit, dass man doch etwas macht, also dass man Crypto off findet, regulierte äh, Exit points dann können wir jetzt mit dieser forensischen Analyse beginnen, eine Sachverhaltsdarstellung anfertigen, den Moneyflow grafisch-visuell aufbereiten, mhm. alles verschriftlichen, damit dieses Privatgutachten dann auch eine Beweiskraft bekommt in Form einer, einer privaten Urkunde für die Ermittlungsbehörden.
2: Mhm.
1: Wir sprechen dann auch eine klare Handlungsempfehlung aus. Das heißt, für die, für die Polizei erheben wir quasi die Kontaktdaten zu den krypto off die wir gefunden haben, damit die dann wissen, Okay, wir brauchen eigentlich nur noch dorthin schreiben, diese Transaktionsdaten angeben. Und dann werden uns diese Identitätsdaten auch äh, zur Verfügung gestellt. Mhm. Und äh, ist dann auch für die Staatsanwaltschaften. Also es steht dann immer in jedem Bericht drin, was für eine Betrugsart das vorliegt. Und äh, wir arbeiten dann eben auch mit Juristen zusammen dementsprechend, die uns da ein bisschen unterstützen, weil wir sind eben Forensiker und keine mhm. Rechtsberater. Ja. Da
0: hätte ich jetzt ganz kurz, ja, ja. da hätte ich direkt jetzt zwei Fragen zwischen Erstens reagieren die Exchanges jetzt immer darauf, weil die ja gerade sehr häufig auch in irgendwelchen Ländern ja. sitzen, wo man dann auch, denke ich mal, als Behörde recht schwierig Zugriff drauf bekommt, wirklich was durch, gezwungenermaßen durchsetzen zu können. Mhm. Aber funktioniert es das wirklich, dass dann in einem großen Teil sich auch die Exchanges zurückmelden und auch diese Daten zurückgeben? Wie läuft das Ganze ab?
1: Ja, absolut. Also gerade die, die regulierten Exchanges, die größeren Börsen, die, die haben ja selbst äh, Financial Intelligence Units installiert und die arbeiten da auch sehr, sehr eng mit den Behörden zusammen und die geben diese Informationen dann auch preis. Okay. Ja, aber die Behörde muss sie natürlich dementsprechend legitimieren, weil sonst könnte ja jeder kommen und da irgendwelche Identitätsdaten abschöpfen.
0: Genau. Und direkt noch meine zweite Frage. Welche Tools benutzt du dann, um das Ganze auslesen zu können, um das zu visualisieren? Ähm, ja was, was ist da so deine Toolbox als Forensiker?
1: Also präferiert verwende ich einmal alles, was irgendwie kostenlos im Internet zur Verfügung steht und ich arbeite auch mit Crystal Blockchain Analytics zusammen. Also wir haben da eine Partnerschaft eingegangen und das ist meiner Meinung nach aktuell eines der stärksten forensischen äh, Tools, die es am Markt gibt. Und die liefern wirklich exakte und sehr präzise Daten, speziell hinsichtlich der Crypto off -Rams. Aber bei uns ist es immer so, also wir haben eine, eine, eine Software-Lizenz, wo wir uns auf so ein forensisches Tool äh, abstützen. Und wir überprüfen aber diese Daten dann doppelt mit Etherscan oder Blockchain Explorer oder dementsprechend dem Asset, das eben betroffen war.
0: Genau. Die werden wir ja, auch demnächst äh, noch ja. hier als Gast haben. Und jetzt noch die letzte Zwischenfrage, dann darfst du ja. ran, Moritz, wieder. Gibt es da noch andere größere ähm, Konkurrenten zu diesen, dass wir einfach ganz kurz die auch äh, angesprochen haben? Oder ist das jetzt, sage ich mal, die einzig, das einzig nennenswerte Tool, das man da verwenden sollte auch?
1: Nee, absolut nicht. Also, aktuell glaube ich, gibt es äh, 32 Anbieter für forensische Softwarelösungen am Markt, äh, Tendenz stark steigend. Also, die haben erkannt, das ist wirklich ein wichtiges Topic und also da haben sie aktuell wirklich sehr, sehr viele Firmen drauf konzentriert und fokussiert. Okay,
2: meine Frage knüpft dann wieder zurück an den Fall an. Wir, okay. waren, wir waren vor Gericht, wir waren bei der Staatsanwaltschaft ähm, und als jemand, der jetzt auch so sagen wir mal, ein bisschen juristischen Hintergrund hat. Äh, mich interessiert es dann, äh, erstens, findet dann dein Gutachten genauso, wie es dann war, den Weg dann in die Gerichtsakte und zweitens, gab es dann auch schon Fälle, wo du dann selber äh, vor Gericht dann als Zeuge äh, aussagen musstest, mhm. weil du bist ja quasi jetzt nicht die Ermittlungsbehörde und die Staatsanwaltschaft selber, sondern hast dann die Daten zusammengetragen und musst dann ja im Grunde dann auch befragt werden, ja. in diesem Zusammenhang. Ja.
1: Also ähm, ich muss jetzt sagen, Anfang diesen Jahres habe ich die Ausbildung zum zertifizierten und gerichtlich beeideten Sachverständigen für Blockchain und Kryptowährungen durchlaufen. Oh,
2: auch interessant.
1: Und äh, diese Gutachten, die wir hier anfertigen, die haben die Beweiskraft einer privaten Urkunde und die werden auch dementsprechend dann gewürdigt und bekommen einen Titel. Mhm. Das heißt, die werden auch als Beweismittel dann dem Akt beigelegt. Mhm. Klarerweise, ja.
2: Und dann bis jetzt, also befragt vor, vor Gericht, warst du dann in dieser Gutachterstellung noch nicht oder kommt das... Gibt es vielleicht einen Termin, der ansteht oder irgendwas?
1: Tatsächlich äh, gab es das noch nicht, weil wir alles über Telefon oder E-Mail immer ah, aussprechen, ja. okay. wenn es da Rückfragen gibt. Okay, ja gut, vielleicht sind die Österreicher auch ein
2: bisschen fixer bei, in, der, in der Justiz als die Deutschen, die da noch ein bisschen analoger unterwegs sind. Keine Aussage. <lacht> okay, ja, aber super interessant auf jeden Fall. Mhm. Absolut, ja. absolut. Gibt es dann schon viele, äh, in Österreich schon viele äh, zertifizierte Gutachter zur äh, Blockchain-Analyse, die auch dann vor Gericht äh, Gutachten machen können? Was ich weiß, bin ich aktuell der erste und einzige. Nicht schlecht, komfortable Position, langfristig ja. gesehen. <lacht>
1: sehr, sehr stressig. <lacht> <lacht>
0: nee, aber ähm, um jetzt noch mal vielleicht ein bisschen detaillierter drüber zu sprechen, was du auch schon gemacht hast, was waren so die verrücktesten oder vielleicht auch die größten Fälle oder auch, größten Kunden, die du je hattest. Ich weiß jetzt nicht, wie detailliert du darüber sprechen kannst, aber kannst du uns da ein bisschen Insights geben?
1: Ja, also da gibt es jetzt unterschiedliche Fälle. Also der größte Fall, an dem ich tatsächlich mitarbeiten durfte, da ging es um den Diebstahl von einer Million Bitcoins. Da, ja, das war... <lacht> <lacht> da da gab es natürlich jede Menge Daten und, und äh, auch großes Interesse seitens der Justiz, diesen Fall da zu bearbeiten. Ich denke, da wurde aber dann nicht mehr äh, weiter verfolgt, weil einfach äh, unserem Kunden da das Geld ausging, um das ja. wirklich zivilrechtlich dann dementsprechend noch zu ahnden. Boah. Das, ja, das, das tut dann weh, das ist dann bitter, wenn man weiß, wo das Geld liegt und, und äh, ja, er findet dann einfach niemanden, der ihn da weiter unterstützt. Das ist dann natürlich äh, bittere Pille, die man da schlucken muss. Aber ansonsten, also ich muss sagen, jeder Fall ist wirklich irgendwie individuell, ist einzigartig ist extrem spannend. Es macht auch extrem viel Spaß mit diesen Menschen, die da betroffen sind, vom Kryptobetrug zusammenzuarbeiten. Aber Man muss jetzt auch sagen, also wir, wir kümmern uns nicht nur um Betrugsfälle, sondern wir machen ja auch quasi Mittelherkunftsnachweise und, und wir hatten auch schon Leute, die wollen und das ist euer Thema, die Steuererklärung dementsprechend richtig aufbereiten und denen haben einfach Daten gefehlt und da haben wir halt geholfen, diese Daten dementsprechend dann noch zu besorgen.
0: Vielleicht noch eine letzte Frage zu deinen ähm, vergangenen Fällen. Was war so die größte Summe, die zurückkam an den Kunden äh, von dir?
1: Das waren 800.000 Euro in Form von ETA. Okay. Da muss man aber sagen, also wir oder, oder ich sehe mich da eher ein bisschen als Brückenbauer zwischen analoger und digitaler Welt. Also wenn die analoge Ermittlungsarbeit aufhört, dann beginnt meine Arbeit und, und da schieben wir dann unseren digitalen Part quasi als ja, Übergangsstück in die analoge Ermittlungstätigkeit der Polizei ein, damit die dann wieder weiter ermitteln kann und auch die, die Staatsanwaltschaft. Und also da greift quasi ein Teil in das andere. Also wir, wir schauen, dass wir dann in, in engen Austausch mit den Behörden stehen, weil ich glaube, ganz alleine könnte es die Behörde nicht machen, ganz alleine könnten es auch wir nicht machen. Und dementsprechend ist es einfach so ein synergetischer Effekt zwischen beiden. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen eine Hürde, weil es gibt teilweise Behörden, die sehen das ein bisschen als, als Machtverlust, wenn da jetzt ein privater Ermittler kommt und, und denen sagt, okay, bitte schickt mir eine E-Mail äh, zu den und den Exchange mit den Transaktionsdaten, äh, weil dann könnt ihr wieder weiter ansetzen ermittlungstechnisch. Ja, und die, die sehen sich da dann vielleicht ein bisschen als Hilfskraft degradiert für den Augenblick. Und das, sind halt, das muss man halt dann kommunikativ dementsprechend auch äh, transportieren können. Weil das ist eine super wichtige Aufgabe, die die Polizei und die Staatsanwaltschaften dann natürlich auch äh, erledigen. Und ähm, das ist es ja dann auch schlussendlich, was, äh, wo der Benefit aus unserer Arbeit und der Kooperation mit diesen äh, ganzen staatlichen Behörden für unsere Kunden herausschaut. Dass man am Tagesende das Geld wieder zurückbekommt oder aufs Bankkonto auszahlen kann.
2: Hm. Ja, die, die, wenn die Leute ihr Geld zurückkriegen, sind sie einfach, einfach happy und die ja. Mission accomplished. Die meisten Fälle sind aber wahrscheinlich trotzdem irgendwelche Cross-Border-Fälle, oder? Weil ja im Grunde, man ist halt global unterwegs und ja. ja die Arbeit hört dann nicht an der Grenze von Österreich auf.
1: Ja, so ist es. Und ich, ich denke, das ist auch genau der Grund, warum sich äh, Kryptowährungen so großer Beliebtheit im Zusammenhang mit solchen Scams äh, erfreuen, weil man binnen weniger Augenblicke richtig große Vermögenswerte einmal um den gesamten Globus transferieren kann. Mhm. Und wie du gesagt hast, also die Zuständigkeit der Behörde endet an der, an der Staatsgrenze und so gibt es jetzt kein bilaterales Abkommen mit dem Nachbarstaat, wo das vielleicht hingeschickt wurde, na dann wird es schon wieder schwierig und interessant.
2: Mhm. Also da haben wir dann auch wieder neben den technischen Knackpunkten dann die regulatorischen oder die, genau die ähm, ja wie soll man sagen, die... Knackpunkte der Justiz selber, ja, ja, genau, genau. globalen Justizsystems. Ja. Okay.
0: Genau, ähm, ich denke, wir kommen auch schon zu unserer letzten Frage. Benutzt du deine Skills ähm, für die Blockchain-Forensik, ähm, verwendest auch jetzt als privater Anleger für dich selber, wie gehst du da vor, um jetzt auch vielleicht noch um deine, wie du denn im Kryptomarkt im dich verhältst, um auf ein bisschen noch darauf äh, zurückzukommen?
1: Ja, also ähm, natürlich verwende ich diese Skills auch für mich privat und ähm, do your own research. Ja, bevor ich in irgendein ein Projekt reingehe, versuche ich anhand gewisser Parameter, die ich mir zurechtgelegt habe, diese Projekte zu auditieren und auf Red Flags zu untersuchen. Also Red Flags sind einfach so, so Warnsignale, wo ich sage, okay, es gibt vielleicht kein Team dahinter, das Impressum fehlt das Unternehmen ist irgendwo in einem Steuerparadies angesiedelt, wo es kaum KYC oder EML-Richtlinien gibt und, und da gibt es halt mehrere solche Parameter und dann sage ich, mm, Finger weg oder mm, wow, super, das wäre vielleicht eine Investition wert.
0: Genau, ähm, ich denke, hast, hast du noch eine Frage, aber wir haben ähm, sehr viel angesprochen.
2: Also unzählige, aber ich glaube, wir sind auch mit der Zeit ziemlich, äh, ziemlich weit fortgeschritten und wir haben natürlich jetzt auch schon über einiges gesprochen, dass super interessant war und das auch die Zuschauer erstmal verarbeiten müssen, glaube ich. Und, und ich, ich auch. <lacht>
0: aber um ganz kurz nochmal zurückzukommen und auch jetzt an der Stelle noch ein bisschen Werbung für dich zu äh, machen zu können. Jetzt habe ich ein Problem gehabt. Ähm, wo melde ich mich bei dir? Wie läuft das Ganze nochmal, vielleicht die ersten zwei Steps ab, wenn ich jetzt dieses Problem hatte, äh, mir was gestohlen wurde? Mhm. Erzähl uns doch da das nochmal ganz kurz.
1: Ja, also man hat die Möglichkeit, dass man sich äh, über ein Kontaktformular, das wir auf der Homepage installiert haben, bei uns meldet. Äh, einfach einmal um die, um die erste Falleinschätzung an uns zu übermitteln, weil dann können wir uns auf das äh, erste Beratungsgespräch dementsprechend schon vorbereiten. Da vereinbaren wir dann einen Termin und dann wird alles weitere quasi über Telefon oder Video äh, besprochen.
0: Perfekt. Wir verlinken auch natürlich die Webseite unter dem Video. Ähm, ja, aber. Ich denke, das war ein sehr interessantes Gespräch. Wir sind sehr dankbar, dass du, dass du hier warst. Ich muss ehrlich sagen, anfangs wusste ich, ich musste mich dann erst mal auch ein bisschen damit auseinandersetzen, was macht überhaupt ein Blockchain-Forensiker, als mir Moritz von unserem Gespräch erzählt hat. Aber ich finde es ein unendlich interessantes Thema. Und ich denke, gerade in Zukunft wird die Nachfrage dazu wahrscheinlich auch noch weiter steigen, weil wo viel Geld ist, ist auch viel für Betrüger zu holen und da ist einfach gut, dass man jemand auch in dem Markt dann hat, der das Ganze dann auch lösen kann für die jeweiligen Personen und auch die Ermittler unterstützt, die da wahrscheinlich auch noch nicht ganz so weit sind. Deswegen mhm. danke, dass du hier warst.
2: Und wenn dir langweilig wird haben wir wahrscheinlich auch noch ein paar Adressen, wo wir auch schon ein bisschen Geld hingeschickt haben. Wir geben dir dann direkt einen Baseballschläger mit.
1: Ja, Vielen lieben Dank für die Einladung und äh, sehr gerne. Also Ihr könnt mir gerne die Adressen zur Überprüfung schicken. Und ich schau mal, was man da noch machen kann.
0: Genau. Nee, aber ähm, ich bedanke, bedanke mich auch fürs Zuschauen. Ähm, wie immer, nächste Woche kommt die nächste Folge. Wir verlinken ähm, deine Seite unter dem Video. Und ich hoffe, wir haben irgendwann noch mehr einen zweiten Talk. Es wird auch einen, äh, einen Blogbeitrag zu dem Thema geben, wo es nochmal genauer um die blockchain Forensik geht, was man machen kann in einem Betrugsfall. Und ich bedanke mich bei äh, für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao. Macht's gut. Tschüss.